0: Zes novellen van Marcellus Eemans. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Julie van Wallachem. Zes novellen van Marcellus Eemans. Opname 15. Ontwaakt, deel 2. God, wat gebeurt daar? klonk het in haar brein en onwillekeurig streeks met de hand over haar voorhoofd. Het was of met Henri eensklaps de hele kamer uit haar ogen verdween. Een grote schijnende plek was al wat ze buiten zich nog waarnam, en tegelijkertijd blikte ze wezenloos in haar binnenste, waar haar stilgeluk zo rustig geordend was uitgebeeld geweest in zonnige tafereeltjes, voor elk uur van de dag, voor elke dag van de week, en waar thans niets meer te zien bleef dan een grauwe verwarring, als ze waren op een natte schilderij alle tinten met een enkele ruwe veeg doorheen gesmeerd en vernietigd. Ze voelde dat haar iets vreselijks overkomen was, iets zo ontzettends als haar onbewogen leven nog niet had gekend, doch ze besefte pas flauw wat dat ontzettende was, en ze aanschouwde de gevolgen nog alleen als de dreigende zwartheid van een akelig ledig. Daar ze nooit aan een sterfbed had gestaan, ondervond ze nu voor het eerst de verplettering van het onherstelbare. Maar toch kende ze zichzelf te weinig, om al te weten dat ze de elasticiteit der lauwen miste, voor wie verzonning en herstelling één zijn. Wel prevelden haar lippen, nu is het voorbij, nu is het voorbij. Maar ze begreep zelf niet wat ze daarmee bedoelde. Eerst langzaam kwam ze tot het beseffen van de plompheid, waarmee haar gelukswereldje was ineengebeukt, en toen doorlichtte haar de gedachte dat dit wereldje allang niets anders dan in haar fantasie had bestaan. Was wel ooit iets meer geweest dan... verbeelding? Maar onmiddellijk reageerde haar jonge, gezonde veerkracht tegen de doodengde kiltijd van zulke ontnuchtering. Gelijk de leider aan acht, maar is ontwaakt, wanneer de weerstrevende levenskracht in hem roept «Zo kan het niet zijn, zo is het niet!» Zo schokte zij uit haar verbijstering op, toen het haar doorgalmde. Je vergist je, het kan niet wezen wat je denkt. En nu domde de gezellige kamer met de verlichte tafel, met de twee stoelen tegenover elkaar weer zo helder voor haar ogen op, dat die levenloze dingen haar de levende bewijzen leken, van haar nog altijd levende geluk. Eens klap stond het bij haar vast, dat Henri zich maar door haar tegenspraak tot grote woorden had laten verleiden, hij had niet gemeend, wat hij zeide. Hij had niet gemeend, omdat hij het niet menen kon. En hij kon ze niet menen, omdat... Ja, omdat zij immers zo klakkeloos geen afstand kon doen van al wat haar dierbaar was. De gelovige weigert naar de redeneringen te luisteren, die hem zouden doen twijfelen aan zijn hemel. Haar ziel verzette zich tegen elk wantrouwen in de echtheid van haar paradijs op aarde. Maar... De middelen die de wet de wet deze woorden had hij toch gebezigd zou dat dan maar een loze bedreiging zijn geweest het voorhouden van een schrikbeeld net als ouders wel eens tegenover kleine kinderen doen nauw was deze vraag in haar opgerezen of ze zag henri's schrijftafel voor zich met het wetboek er bovenop hij deed een middagslaapje op zijn bed de kamer was dus leeg in een oogwenk was ze boven het gas brandde laag Flux draaide zij het op tot een suizende wijte uitvlakkerende vlam. Nu nam zij het wetboek van het bureau en sloeg het open. Wat een warreling van woorden en cijfers. Eerst bladerde zij maar. Toen verdwaalde zij het register. Keerde terug naar de inhoud, vergiste zich in de bladzijde, vond eindelijk vijfde titel. Van het huwelijk. De wet beschouwd. De man kan tot het wezen van een jongman de koning wat was dat allemaal voor onzin zenuwachtig sloop zij de artikelen de afdelingen door vond maar altijd niets dat haar aanging en stuitte eindelijk op zesde titel van de rechten en verplichtingen der echtgenoten hier zou het komen langzaam las ze door de man is het hoofd der echtvereniging nu ja dat betekent niets de vrouw is haar man gehoorzaamheid verschuldigd daar stond het maar als een man nu zijn macht misbruikt, een vrouw is toch geen slavin, en dan, welke zijn die middelen? Weer las zij haastig verder, en plotseling was het uit. Niets had zij gevonden. Zou het dan ergens anders staan? Nogmaals ging zij bladeren, nogmaals liep zij de inhoud door, maar zij vond niets. Niets dan een ondoorkomelijke rommel van onduidelijke woorden. En nu kwam in haar op, dat die geschreven werd een even nutloos lor kon zijn als al de bepalingen en reglementen van verenigingen of spoorwegen of maatschappijen die zij zo herhaaldelijk had zien overtreden dat zij nooit begrepen had waartoe ze nog dienden ja zo moest het zijn die wet betekende niets maar onder elkander waren de mannen het eens omtrent de enige hulpmiddeltjes en daarop had henry gezin speeld deze gedachte maakte opnieuw haar verontwaardiging gaande haar ziel kwam in opstand tegen laagheden en zoiets iets zou zeker een laagheid zijn maar als zij haar laaghartig behandelde dan bleef haar toch de macht om van hem te scheiden en als hij haar daarin wilde dwarswomen dan bezat zij toch nog een vader om haar te helpen er waren toch nog rechters en als die rechters maar behoorlijk werden ingelicht dan moesten zij immers wel de partij nemen van de onderdrukte en de onderdrukker straffen. Was niet ondenkbaar dat in onze tijd een vrouw geheel machteloos zou wezen tegen de dwingelandij van een man? Zeker, zeker, maar het was ook niet zo. Scheiden? Zij? Hoe was mogelijk dat zoiets in haar op kon komen? Grote God, wat een afschuwelijk denkbeeld! Nee, nee, hoe meer zij erover nadacht, hoe sterker nu haar overtuiging werd dat Henri haar eenvoudig bang had willen maken. Ach, hij had maar wat klinkende woorden gebruikt, een beetje heer en meester willen spelen, hij zou wel inbinden zodra hij zag dat zij zich niet als een machtschap liet duwen en drijven. O, zij zou zich geen vrees laten aanjagen, en liefde wilde zij alles, ja, nog altijd alles voor hem doen, maar tegen een brutale machtsoefening kwam haar gemoed het thans even heftig in verzet als voorheen op school, toen de juffrouw zo woedend was geworden omdat zij het ongelijk niet had willen erkennen waardoor een overdreven straf gerechtvaardigd waren geweest als zij nu maar eerst zekerheid had ze begon weer te twijfelen hij had misschien toch wel bedoeld die ongewisheid maakte haar vreselijk zenuwachtig zij kon nergens uithouden en zaterde al de tijd dat henri op zijn bed lag doelloos gejaagd rond eerst door zijn studeerkamer dan in het salon waar zij even licht op stak dan door de kinderkamer, waar het kind zo heerlijk kalm sluimerde, en tenslotte door de eetkamer, waar Saar bezig was op te ruimen. Eindelijk was de tafel weer met het gebloemde kleed bedekt, en stond het theeblad klaar voor haar gewone plaats. Het theewater was er nog niet, maar dat zou Saar wel aanzond brengen. En nu ging zij maar zitten wachten, het hoofd in de handen geleund, de ellebogen op de tafel gesteund, recht voor zich uit starend, door het licht heen naar het duister behang. Allengs bedaarde haar onrust. Toch nu doorkilde haar een akelig gevoel van verlatenheid. Een rilling sidderde haar over de rug en grote tranen parelden in haar strak turende ogen. Wat was alles? Ja, alles om haar heen en opeens naar en doods geworden. Onwillekeurig dacht ze aan de straat die straat waaran ze altijd zo'n hekel had gehad en t was haar roos een grijze vijandige triestigheid door de ramen naar binnen drong haar zonneschijn verduisterde de atmosfeer verkilde en benauwend neerzonk op haar gemoed maar wederom reageerde haar jeugd haar levenslust t was alles maar inbeelding zoveel narigheid en dat voor altijd o oh nee dat was onmogelijk de geluiden en de kleuren in haar ziel waren al te bekoorlijk geweest, dan dat zij er zo gauw in kon berusten ze nooit meer te zullen genieten. Gelijk treurende om een doden, de afgestorvenen telkens menen te zien en te horen, omdat zij nog niet geloven kunnen in hun verlies, zo drongen zich ook aan haar de herinneringen van haar geluk zo levendig op, dat haar geestse onherroepelijkheid van het voorbij weigerde te aanvaarden. Horry had gekheid gemaakt. Zo is het nu zeker. Al was hij wel eens wat kleingeestig. Zo'n laffe Dwingeland had hij zich toch nog nooit getoond. Straks zou hij binnenkomen, haar toelachen en alles bekennen. Wie weet of hij niet als vroeger haar de armen om de hals zou slaan en haar zoenen. Dan zou ze hem wel verzoeken haar nooit weer zo te plagen. Maar dan was hem er alles weer goed. Dat ze opeens zo veel... Ze ontzettend veel zou hebben verloren nee dat wilde er toch niet bij haar in toen harry eindelijk kort nadat het theewater gebracht was terugkeerde welde er eensklaps uit de hardnekkigheid waarmee haar ziel het verdriet ontkende allerlei lieve en speelse woordjes onwillekeurig omhoog een blik een gebaar had in vriendelijk opklinken haar kunnen ontlokken maar de zwijgende strakheid waarmee hij zijn plaats innam zijn stoel afwendde naar het vuur en de meegebrachte portefeuille met tijdschriften opensloeg, Smoorde elk geluid op haar lippen. Pertuiglijk schonk zij de twee kopjes thee in en vulde zij daarna de trekpot met water aan. Hier is je thee, Henry. Dank je. Zonder naar haar op te kijken nam hij het kopje aan. Ze zag dat de rimpel tussen zijn ogen nog altijd niet verdwenen was. Een poos worstelde haar verlangen naar een oplossing met haar lust het gevaarlijke onderwerp maar te laten rusten. Zulke ogenblikken waarin een mens zwijgend iets, zij het veel, zij het weinig, voor immer afschrijft op zijn geluk, had zij al meer doorleefd, maar tot nog toe was de ware betekenis ervan haar niet helder bewust geworden. Thans besefte zij die allings duidelijker, en het gevolg was... Dat haar flinkheid zich meer en meer tegen alle geschipper en alle onzekerheid verzette. Ze wilde weten wat zij aan hem had. Henri, ze begon zacht, maar toch klonk haar stem beslist. Zonder op te zien, antwoordde hij alleen met een vragend geluid, van achter de gesloten lippen heen klinkend door de neus: Wat bedoelde je straks met die middelen, die middelen van de wet waarmee je mij dat gehoorzaamheid zou kunnen dwingen. De laatste woorden kwamen haar niet gemakkelijk over de tong. Horry bleef verdiept in zijn platen. Tenminste, hij hield zich zo en gromde zeurend als in gedachten. Wel, ik bedoelde dat een man die het gezag heeft, natuurlijk ook de middelen bezit om dat gezag te handhaven. Maar laten we daar nu tweeën niet over beginnen, hè. Jij hebt gezegd dat je doen wilt wat ik vraag. Nu, dat is me genoeg. We kunnen de hele kwestie laten rusten. Wat zullen we elkaar nog onaangename dingen gaan zeggen? De heer had goed geslapen. Hij voelde zich behagelijk. Zijn begeerte om de zaak niet weer op te rakelen was dus volkomen oprecht. Evenwel, hij was er te ver voor gegaan. Mina eiste dan een beslissing, hoe die ook zou luiden. Ik ben volstrekt niet van plan je onaangename dingen te zeggen. Dat heb ik nooit gewild. Al wat ik verlang is een opheldering. Je hebt gesproken van middelen die de wet je geeft. En nu vraag ik alleen, wat zijn dat voor middelen? Henri vond het aandringen alleronplezierigst. De prikkel van zijn moeders woorden had uitgewerkt. De onvoltooide digestie omnevelde zijn brein. Hij was in het geheel niet strijdlustig meer. Brommig trachtte hij zich van de zaak af te maken. Ja, hey, wat zanikje. Ik zal het je zeggen. Maar daar moet er dan ook mee uit zijn. Laten we nu eens hemelsnaam onze avond niet bederven door haar en standjes. Dat dient hem dus nergens toe. Nu, ik kan je natuurlijk dwingen bij me te blijven als je zou willen weglopen. Dat is één. Dan hoef ik je ook geen cent te geven, zelfs niet van je eigen geld, als je niet bij me zou willen wonen. Ik doe nu niet op een scheiding. Ik spreek alleen van grappen als... Je chez en dergelijke maar dat zijn allemaal van die hoe zal ik het noemen het voornaamste wapen dat een man heeft tegen een weerspannige vrouw is het kind hij kan haar dat kind voor een poze voor altijd afnemen zonder dat hij er iemand rekenschap van hoeft te geven nu weet je het en snel viel ze in zou jij dus nee nee daar ga ik nu niet op in het zou immers een dwaasheid zijn te gaan praten over over mogelijkheden die tussen ons toch niet zullen voorkomen mina hield niet langer aan ze wist ongeveer wat ze weten wilde en terwijl het weten haar verhouding tot henri plotseling met een heel nieuw vriend licht overgoot begon ze zich voor te stellen wat er gebeuren zou als die mogelijkheid zich wel opdeed en nu zag ze iets zo verschrikkelijks doorschemeren dat haar verstand opnieuw weigerde aan de machteloosheid van een vrouw tegen zulke afschuwelijke tyrannie te geloven mijn kind weg weg zonder reden weg alleen omdat hem zo lust weg om mij te sarren en te onderdrukken weg zonder dat ik er iets tegen doen kan als ik dus eens bleef weiger zijn moeder toe te spreken omdat ik ervoor bedankt moet laten tyranniseren door jaloerse bekrompenheid, dan zou hij kunnen zeggen, gehoorzaam, of ik neem je kind af. En ik zou aan de onredelijkse eisen, aan een last dwingelandij dwingen maar blindelings moeten gehoorzamen, omdat er geen recht te krijgen is tegen zulke laag barbaars onmenselijk dwangmiddel. Ik zie meer aan mijn kind hecht dan aan mijn eigen bestaan, die er een ellende voor heb uitgestaan waarvan hij geen flauw besef heeft die het al lief had, het nog leefde. De moeder. Ik zou dat kind moeten prijsgeven. Ik zou er niet één recht op kunnen doen gelden. Maar mijn god, dat is immers niet mogelijk. Wij leven toch niet meer onder de wilde? En eensklaps de woorden haar uit de mond. Nee, dat geloof ik niet. Dat kan niet waar zijn. Dat is niet waar. Zo'n onrecht zou ten hemel schrijven. Als dat bestond, dan... Dan zou toch iedereen er met afschuw en verontwaardiging over praten. Dan... Dan zou het huwelijk immers een walstrik zijn. Dan zou... Ach, je maakt eenvoudig misbruik van mijn onkunde. Ik geloof je niet. Ik kan je niet geloven. Weer keek haar eens aan met die halfgesloten ogen waaraan zij zo'n hekel had. En nu speelde er eventjes een minnachtend glimlachje om zijn fletse rode mond. Geloof me of geloof me niet... Daar zal ik me huis nu niet warm over maken, maar één ding raad ik je wel aan, in je eigen belang, zie je. Stel me maar nooit op de proef. Zou het dan toch waar zijn? Ze zijn niets meer, maar nam zich voor bij de eerste gelegenheid haar vader op dit punt eens te ondervragen. Zoiets kon immers niet bestaan. Ondertussen was in de kamer erg warm geworden, en vanavond hinderde die hitte haar meer dan anders. Je zult er wel niet tegen hebben als ik even de deur openzet. Het is hier vreselijk benauwd. Ik, ik word er duizelig van. Tegelijkertijd opende ze de gangdeur. Ik heb er wel tegen. Wees zo goed die deur dadelijk te sluiten. Op zo'n koude luchtstroom tegen mijn benen ben ik in het geheel niet gesteld. Maar Henri, je zegt zelf dat een temperatuur van meer dan 62 graden ongezond is. Vooral voor mij. En nu is het haast 70. Het kan wel zijn... Dan zullen we het vuur laten uitgaan. Zo'n plotselinge overgang deugt even min. Doe die deur toe, hè. Zwijgend hij aan het bevel. Maar scherper dan ooit voelde zij de hatelijke prikkels van zijn klein machtsvertoon. Het was toch wel zoals zij gevreesd had. Hij wilde haar zijn baaschap tonen en niet voor de grap alleen. Zij moest eronder en dat verkoos zij niet. Dat kon zij niet dulden. Hoe zich nu te houden zich verzetten de strijd aanbinden wat zou daar het einde van zijn hoe dat die man haar zo miskennen kon de heer was nu bezig met het opensnijden van een boek dat hij voor zijn leesgezelschap had uitgekozen dat is te zeggen hij had maar genomen omdat het van zola was van een minder gevierde auteur zou hij een dergelijke werk zeker eerst gelezen en dan afgekeurd hebben thans achtte hij zich door de reputatie van de schrijver gedekt en zonder belangstelling in de inhoud, liep hij de bladzijden even door, zoekende naar vuile passages. Vond hij er een, dan las hij hem aandachtig, maar nooit sprak hij erover. Aan Mina had hij verboden iets van ze laten lezen, en tot nog toe had zij in dit verbod niet stuitend of vernederends gevonden. Vanavond ergerde het haar voor het eerst, en als er loops vroeg ze, Heb je daar l'argent? ja ik zal dit boek eens lezen ik wil toch wel eens wat van zola afweten. zola is geen lectuur voor vrouwen klonk het kalm bevelend ze poogden nu een scherzende toon aan te slaan maar dit lukte slecht en daardoor kregen haar woorden iets sarcastisch henri ik ben niet minderjaardig meer vrouwen blijven altijd minderjarig wederom had hij niet opgekeken en dieper dan de zwaarste onderscheping had kunnen doen boorde de onverschilligheid waarmee hij gesproken had, het minachtende oordeel in Mina's ziel. Nee, zo liet zij zich niet behandelen. Opeens stond het bij haar vast wat ze te doen had. Dat is al veel te laat om nog te vragen, zal ik de strijd beginnen? Die strijd was er, ze had zich maar te verweren. Daar kon je je in vergissen, begon ze met trillende stem. Edoch, ze kon niet voortgaan. Saart trad binnen en kondigde het bezoek aan van meneer vertuijen een advocaat, vriend van Henri. Laat de meneer binnenkomen, zei de heer, schijnbaar zonder mina's laatste woorden enige aandachtwaardig te keuren. Een lelijk, geelgetint zwartgebaard mannetje met zwaar golvende, glanzende haardos en uitpuilende onyxogen, die heen blonken door dikke brillenglazen, trad op zijn gemak binnen. De glimlach van de goedhartige, maar ontgoochelde menschenkenner om de dunne lippen. Goedenavond, goeie avond. hoe maak het, meneer en mevrouw? Vertuijns bezoek, dat Mina altijd welkom was, omdat hij zulke interessante dingen kon vertellen, zonder zijn toevlucht te nemen tot kwaadspreken, kwam haar vanavond bijzonder gelegen. Dadelijk flitste het door haar brein: Hij kan me inlichten. De heer schoof zelf een stoel bij en bood een sigaar aan, die met een blik naar Mina werd afgewezen. Nog niet, dankje. We hebben je een lange tijd niet gezien. Druk had mijn waarde, heel druk. Het is merkwaardig zoveel vrouwen er als tegenwoordig van de mannen afvullen en omgekeerd. Nog thee, meneer Vertuijen? Ik begrijp u nog, mevrouw, en bedank met waardering van de goede bedoeling. Het woordje was haar ontglipt. Zij kleurde over haar Hé, nee, Wat moet de mens toch met u oppassen? Mag ik nieuwe voor u zetten?« Nee, beste mevrouw te geven geen moeite mijn kleine hadelijkheid was maar een grap ik heb al thee gedronken een glas wijn dan of uh, neem uw toddy uitmuntend onthouden graag zal ik een toddy van u aannemen maar strakjes hè? terwijl mina schelde en saar last gaf de cognac het apollinarisch water en ook wijn te brengen praatten de beide heren samen over de politiek mina hoorde enige namen van ministers en kamerleden de woorden van schoolstrijd, kieswet, leerplicht, doch de klanken zuisden aan haar oor voorbij, zonder gedachten op te wekken in haar hoofd. De korte woordenwisseling met Verduijen had wel, als taaie olie op golvend water, de heftige beweging in haar binnenste tot bedaar gebracht, maar zij was nog niet in staat haar aandacht te besturen. Te ze deed verduinen herhaaldelijk zijn best haar in het gesprek te betrekken door een wending van zijn hoofd, een vragende blik, en een half het woord het haar richtte. Ze staarde hem aan, en toch ontging zijn toeleg haar volkomen. Maar eindelijk keerde ze haar terug, en het voor haar nederzetten van de flessen en de glazen, trok eensklaps Mina's aandacht naar buiten. Terwijl ze onwillekeurig alles verschoven en verschikte, verzond zij eensklaps vertuiend zinnen, en dacht ze, hoe is mogelijk? dat mannen zo bedaard, ja, zo scherend over regeren en wetten maken kunnen praten, als er zoveel schandelijk onrecht bestaat. Het is net alsof alles een spelletje voor hen is. Ondertussen had ze de cognacfles aangevat, en gebruikmakend van een pauze in het gesprek viel ze in. Nu zal u toch wel toch gekregen hebben van al dat praten. Mag ik u eens in schenken, Als u zo goed wil zijn. Weinig cognac, veel water. Juist, dank u zeer wil jij mijn Henri? och ja een glas onder het behoedzaam inschenken kwamen haar zenuwen hoe langer hoe meer tot rust en terwijl de heren hun gesprek hervatten kon zij op een frase zinnen om haar vraag in te leiden van de eerste stilte maakte zij gebruik meneer vertuien mevrouw u sprak over vrouwen die van hun mannen af willen. zijn het allemaal vrouwen zonder kinderen wel neen u bedoelt zeker, kinderen vormen een band en dus niet waar? Ze had er niet aan gedacht, maar knikte toch van ja. Die band laat wel eens aan hechtheid te wensen over. Maar als er nu maar één kind is, wie krijgt het dan na de scheiding? Onwillekeurig had ze even naar Henri gekeken, maar deze zag niet op. Zijn vingers speelden met het wijnglas. Zijn ogen keken ernaar en zijn oren verbijden met spanning het moment dat Vertuijen hem gelijk zou geven. Dat beslist de rechter mevrouw. Mina dacht, daar heb je het. Maar Vertuijen ging voort. U weet, of misschien weet u het niet, wat heeft u met echtscheidingen scheidingen te maken? Dat man en vrouw bij ons alleen kunnen scheiden, tenminste vlug scheiden, zodra het nodig is en eer ze de mooiste jaren van hun leven voorbij hebben laten gaan, als een van de twee stout is geweest. Uw man lacht, maar het is heus waar. Wanneer twee mensen samen als hond en kat leven, dan vindt onze wet hoogst aanbevelingswaardig dat ze die omgang zo lang mogelijk voortzetten. Misschien is het wel zo vastgezeld met het oog op het afschrikwekkend voorbeeld voor anderen. Om te kunnen scheiden, moet een van de twee echtgenoten de ander bedrogen of duchtig mishandeld hebben of vijf jaar lang in de steek gelaten. Vijf jaren aan één stuk ziet u, zonder één komisch brauwel intermezzo, of moet hij veroordeeld zijn tot minstens vierjarige gevangenisstraf. Wordt nu om een van deze reden de eis tot afscheiding aan de ander toegewezen, dan krijgt die ander ook het kind. Harry achtte de gelegenheid gunstig om Mina eens te tonen dat hij niet alleen het wetboek, maar ook de praktijk even goed kende als vertuigen. Nu ja, maar jullie hebt er toch ook wel een loopje op. Gesteld eens dat wij zouden willen scheiden, dan mag dit strikt genomen niet zomaar, met zij het goed vinden gebeuren, maar. dan stelt Mina een eis tot echtscheiding, wegens overspel in, dan laat ik me bij Verzek veroordelen, dan weet de hele wereld dat alles maar comediespel is geweest, en dan krijgen we onze zin toch, is niet? Daar heb je nu die middeltjes, dacht zij. Vertuije, die andere zijn tot die had omgeroerd, zette een komisch benauwd gezicht en sprak gewichtig. Mevrouw, ik vind het hoogst bedenkelijk dat uw man zo uitstekend op de hoogte is van les accommodements avec le ciel du divorce. Mina glimlachte verlegen. Zij vond het gekscheren vanavond niets aardig. Maar als het nu gaat zoals Henri zegt, wie krijgt dan het kind? De vrouw, toen zij... zij wij er weer zo'n loopje op vinden... Het spijt me dat ik het u bekennen moet, maar onze voornaamste bezigheid bestaat in het uitvinden van loopjes. De majesteit van het recht is zo majestueus dat nederige aardwormen die er met zijn in aanraking komen, als gelijk hebben of niet, in de regel verpletterd worden. Daarom, wanneer u ooit een strek mocht hebben in procederen, wendt u dan niet tot een oude en fatsoenlijke advocaat, want die zal u doorgaans afraden de kwestie tot een proces te laten komen. Je goed recht mag zo vaststaan als een Egyptische piramide. Meestal gooi je goed geld naar kwaad geld, en loop je bovendien nog kans, verdiend of onverdiend, met modder te worden bespat wanneer de blinde Themis met haar zwaard erop loslaat. Vertuigen vermoeden niet dat vanavond Mina's vragen een andere oorsprong hadden dan de gewone tijdverdrijf nieuwsgierigheid waaraan de zogenaamde conversaties een aanzijn te danken heeft. Hij was dus van het eerste onderwerp afgedaald wel dit voor die conversatie noodzakelijk is. Nu zou Mina hem wel weer teruggebracht hebben naar haar punt van uitgang, als zijn laatste woorden het verbijsterende schrikbeeld van een overal verspreid onrecht weer niet op had geroepen in haar brein. Deze keer was het een man van de wet die er op zin speelde. Ja, ze moest er wel in geloven. En nu zag ze voor het eerst, heel in de verte, onder de wisselende banden van liefde, vriendschap en belang, de vijandigheid van allen tegen allen woelend en persend en vlammend evenals onder de stille zon bestraalde schors de rusteloos ziedende kern van de aarde maar dit zien dat grote denkers vervult met geringschatting voor het onbetrouwbare dier banden bracht haar juist toe ze hoger op prijs te stellen haar gehechtheid aan man en kind die zij tot nog toe als een mooi weeldebezit in haar gemoed had waargenomen voelde zij nu opeens als de enige veilige schuilplaats tegen de dreigende vijandigheid om haar heen. Intussen hadden de vertuigens laatste woorden Henri ontstemd. Ze konden zijn vrouw tot verkeerde gedachten brengen. Maar nu mag je Mina toch wel eens vertellen dat wat jij een loopje noemt, praktische gang van zaken is geworden. Zij denkt dat een kind alleen aan de moeder toe behoort. Nu is het wel de opvatting van de meeste vrouwen... Maar als wij niet oppassen, dan zijn ze in staat eerst terwille van hun kind later, omdat het gewoonte is geworden, hun zin in alles door te drijven en, je zult het me toegeven, dat zou eenvoudig zijn de wereld op zijn kop stellen. Terwijl Mina, die het knoeierige in Henri's redenering duidelijk voelde, zonder het zo opeens te kunnen ontzenuwen, bleef zwijgen, keek kijkvertuien met opgedrukken wenkbrauwen beide eens scherp door zijn brillenglazen aan. Daarna riep hij half gek scherend, half ernstig uit. Ik geloof zo waar dat meneer en mevrouw samen al eens overlegd hebben hoe ze casu hun echtscheiding zullen inrichten. Henri lachte: zo ver is het nog niet. Maar het komt me volstrekt zo kwaad niet voor dergelijke de kwesties eens te bespreken. Wie weet van welke dwaasheden dat terughoudt. Is dat ook uw mening, mevrouw? Half, meneer Vertuijen. Vertuijen begreep niet recht wat hij aan dit antwoord had. Een ogenblik aarzelde hij, en die stilte noopte Mina te vervolgen. Ik zou wel één ding willen weten. Kan een man, maar je moet niet denken dat ik op Henri doe, nee, nee, een echtgenoot in het algemeen. Juist, kan die, wanneer hij zijn macht misbruiken, wel straffeloos, ja, zonder dat hij zelfs rekenschap hoeft te geven van zijn gedrag, zijn vrouw haar kind afnemen? Zeker, mevrouw. Als de man de gerecht of ongerechte toren van zijn ega niet vreest, dan gaat zijn macht werkelijk zo ver. Een voorwensel is gemakkelijk gevonden. Aha, riep Henri met grote voldoening uit. Wat heb ik je gezegd? Dat was nu maar niet geloven. Nu, hernam Vertuij, zijn lippen vooruitstekend als een koper die gaat afdingen, dat een onbedorven verstand het ongelooflijk vindt, komt me zo vreemd niet voor. Wij, knappe mannen, weten dat wel beschouwd niets ongelooflijk is, omdat, en plotseling geheel tot Mina gewend, de gemoedelijke toon van een vriendelijke leraar aanslaande, laat ik u eens een voorbeeld geven, een voorbeeld uit mijn praktijk. Een vrouw begrijpt dat veel beter dan een abstracte redenering. Er was eens een echtpaar. Het begint net als een sprookje, maar het eindigt heel anders. Trouwens, daarin ligt juist het onderscheid tussen het sprookjes en de werkelijkheid. Er was dan eens een echtpaar dat onmogelijk in vrede leven kon. Ze hadden een kind waarop ze allebei dol waren. Mevrouw wilde scheiden, maar het kind behouden. Meneer wilde scheiden, maar het kind behouden. Het was een geval voor Salomo, maar de Salomo's zijn tegenwoordig zeldzaam, vooral onder de leden van de rechtelijke macht. Meneer komt op de volgende inval. Als ik jou, zijn vrouw het leven zo zuur maken dat je het letterlijk niet langer dragen kunt, dan zal je wel moeten toegeven en ja en amen zeggen op al wat ik verlang. Mevrouw merkt de toeleg, wat trouwens niet moeilijk was, en denkt van haar kant, als ik al je plagerijen voor geduldig draag, dan zal je de strijd wel moeten opgeven en ja en amen zeggen op al wat ik verlang. Wat zou nu langer duren, de leidzaamheid van mevrouw of de treiterlust van meneer? Donmina zag dat Henrizen tot die omroerende knikte, de lippen tot een glimlach geplooid, als dacht hij, daar komt nu juist wat ik hebben wil, kon zij niet langer zwijgen te horen. Maar had die vrouw dan niemand die zich haar los aantrok, kon die man haar dan maar straffeloos behandelen als een meester zijn slavin? in. pardon mevrouw, die vrouw had familieleden en die familieleden deden wat ze konden, maar wat vermochten zij tegen de wet? De wet is, zoals u weet. De reddingsboei van de onschuld. Die gevaar loopt te verdrinken. Kikero heeft al gezegd, wij moeten slaven zijn van de wet om vrij te kunnen leven. Deze man respecteerde de wet en behandelde zijn vrouw dus niet als een meester zijn slavin zou behandelen. Ergo, was hij in zijn recht. Ja, tenslotte gaf ieder hem gelijk. Nu is het waar dat men zijn vrouw ook gelijk gaf, omdat zij zich zo lief en zo toegevend gedroeg. Er waren zelfs mensen die beweerden dat de samenleving van dit paar een model was van hun huwelijk daar is iets voor te zeggen merkte henri aan och neen meneer Vertuy u maakt gekheid mevrouw ik denk er niet aan ik geef u een getrouw verslag van het gebeurde nu en toen toen nu de man begreep dat zijn vrouw van plan was om alles te dulden verdubbelde hij natuurlijk de dosis van zijn medicament hij ging in de vreemde wonen om haar af te houden van haar familie en vrienden hij ging zelf reisjes maken waarbij zij eenzaam achterbleef en uiteindelijk liet hij zich in het vreemde land te naturaliseren omdat in zekere omstandigheden het scheiden hem daar gemakkelijker zou vallen dan onder de hollandse wet mina voelde dat henri haar van terzijde begluurde en haar verbazing die al geklommen was tot zenuwachtige ergernis dreef haar nu het bloed naar de wangen zweepte haar de woorden van de lippen maar dat was toch schandalig heeft een man dan de macht zijn vrouw de wereld rond te slepen haar misschien naar een verderfelijk klimaat te brengen zonder dat zij daar iets tegen doen kan? Ook al, mevrouw. Onze vriend had een huwelijkscontract met zijn vrouw aangegaan, waarbij zij zich verbonden hadden de bepalingen van de Nederlandse wet te eerbiedigen. Opeens zegt hij, lieve, ik ben, laten we maar zeggen, Bulgaar geworden. We leven dus voortaan samen onder de Bulgaarse wet, en omdat er geen wet bestaat die dit hoogst immorele goochelstukje uitdrukkelijk verbiedt, riepen de mensen, wat is dat handig? Abschuwelijk, En dat in onze tijd? Oh, — O, u is er nog niet. Toen ook dit middel niet baatte, omdat mevrouw zelfs de Bulgarische wet wist ontzien, kwam meneer op de inval dat zij een liaison had. Waar zou zij anders zoveel leidzaamheid vandaan hebben gehaald? Nu liet hij haar in het oog houden, en de hele dag had mevrouw een rechercheur voor haar deur geposteerd, die haar volgde naar de kerk, volgde op de wandeling en aantekening hield van ieder die bij haar in- en uitging. Dat leven was zeker heel veilig, maar toch minder aangenaam, vindt u niet? Ik vind een laagheid een vrouw iets aan te doen. Maar ook dit werkte niets uit. De rechercheur tekende in zijn boekje aan welke winkels mevrouw binnenging, over welke uitstellingen zij samenleefde, welke heren naar haar omkeken, welke leveranciers bij haar aanschelden, maar daartoe moest de ijverige politiedienaren zich dan ook bepalen. Ten einde raad nam nu de echtgenoot een man van de wet in de arm. En zie... Deze verdediger van weduwe en wezen wist er wel wat op. Mijn goede vriend, zei hij, het middel ligt voor de hand, wat ben je toch onnozel? Waar houdt je vrouw het meest van? Van haar kind niet waar? Wel nu? Ontneem haar het kind onder voorwendsel dat zij er een slechte invloed op uitoefent, en beloof haar dat zij het niet terugkrijgt eer zij toegeeft aan je verlangen. De man die waarlijk onozel was en zich bij deze gelegenheid voor het eerst over zijn onnozelheid schaamde, greep het middel terstond met beide handen aan en bracht in toepassing. En toen? Nu. Toen moest het vrouwtje wel toegeven, en nu leeft zij weer hier, als gescheiden vrouw, acht maanden eenzaam en verlaten, vier maanden in het bezit van haar kind, en zoals in dergelijke gevallen gaat, het rechtvaardige mensdom bijt nu alles aan haar, niemendal aan hem. Zij heeft zich slecht gedragen, zij heeft haar kind in de steek gelaten, enzovoort enzovoort. En vindt u dat geen gruwelen meneer Vertuin? Hoe is het mogelijk dat u zoiets lelijks, zoiets laags, zoiets onrechtvaardigs zoiets onmenselijk nog lachend kan vertellen? Nog had zij donkerrood van verontwaardiging niets uitgesproken, of Henri grinnik te luid op, met de gedwongen keelschrapingen van iemand die opzettelijk overdrijft. O, lach zo niet! Meneer Hemel, wat voor monsters zijn mannen toch, dat ze zulke barbaarsheden nog aardig kunnen vinden! Voel je dan niet wat die vrouw geleden moet hebben? Henri sprak haar niet tegen. Hij bewaarde zijn antwoord verlater. later. Gemoedelijker, maar toch nog altoos op zijn luchtig scherende toon zei vertuin: Ach, mevrouwtje, mevrouwtje, wat heeft u nog weinig van het leven gezien? Zeker is het alles een gruwel. Ik heb genoeg met die vrouw te doen gehad. Maar wat wil u? Een goede oplossing was onmogelijk. Goede oplossingen zijn haast altijd onmogelijk. Ik zal onze wetgeving op dit punt waarlijk niet verdedigen, maar in dergelijke gevallen kunnen de beste wetten niet voorzien. Geloof me, als een advocaat en een dokter zich al de ellende wilde aantrekken die zij dagelijks zien en waartegen zij onmachtig zijn, dan hield er niet eend langer dan drie jaar in zijn praktijk uit. Kom, laat ik u gauw wat anders vertellen. We beleven op de rechtbank misschien nog meer vermakelijke dan treurige geschiedenissen. Verbeeld u dat? Emina luisterde niet meer. Het was haar onmogelijk nu opeens weer belang te stellen in verduins grappige ervaringen. Altijd had het verhaal van een of ander onrecht haar diep getroffen, maar zo geweldig ontroerd als vandaag was zij er nog nooit door geweest. Verbazing, vrees, verontwaardiging, driftgissen in haar gemoed omhoog, slierden de gedachten door haar brein in een maalstroom rond, spanden haar zenuwen titanisch. Was haar of plotseling al wat er in de wereld slecht, harteloos, verraderlijk was, op haar toedrong, en of zij daar eenzaam, onbeschermd, machteloos tegenover stond. Zij zag die vrouw door haar man afgesnauwd, door de rechters hartvochtig teruggewezen door de mensen vernederd met blikken of opzettelijk niet zien, en zij voelde al de dagelijkse miskenningen, heel de onherstelbare onrechtvaardigheid, al het ondraaglijke leed als als ze reeds zelf die lange, bittere lijdensperiode doorworstelt. Weg was de gerustheid van haar gelukkig effen bestaan. Opeens was een argeloze en een revolutie gelijk, die plotseling om zich heen al de maskers van onderdanigheid, eerbied, vriendschap ziet vallen en de minachting, de nijd, de haat recht in de ogen kijkt. Was er dan nergens een veilig toevluchtsoord? Vertuijen merkte al goud aan haar wezenloze blik, aan haar vruchteloos pogen om te glimlachen, dat zij buiten staat was zijn woorden langer te volgen. Daarom bedankte hij Henri voor een tweede toddy en rees ze op. Deze beweging bracht haar enigermate tot het besef van de werkelijkheid terug. Ik geloof dat u moe is, mevrouw. Wilt u me laat blijven vergeven? Onwillekeurig dwaalde haar ogen naar de pendule en gromde haar lippen klankloos. Het is half elf. Harry liet zelf vertuigen uit. Terugkomend vond hij mina nog bij de tafel staan, ogend naar duister behang. Zie je nu? Geen antwoord. En nu zal ik je nog eens wat zeggen. De man die vertuigen bedoelt, heb ik heel goed gekend. Dat weet hij niet, maar het is toch zo. Vertuigen heeft die zaak maar van één kant leren kennen. Ik zal je de andere eens vertonen. Toen hij die je trouwde, was hij smorrelijk verliefd. Oh, hij zou zich voor die vrouw geruïneerd hebben. Wat deed zij? Zij zat hem op de kop. Dit wilde ze niet, dat wilde ze wel. Ze was alles beter. Ze gaf geld uit zonder te vragen of hij het had. Ze koketteerde. Om kort te gaan, hij had er niets in te brengen. Zij alles. Na een tijdje werd daar natuurlijk over gebabbeld. Hij kwam erachter, begon te begrijpen dat hij een gek figuur maakte. En toen had hij de poppen aan het dansen. Zie daar nu juist het voorbeeld dat me tot nadenken heeft gebracht. Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht. Ik heb gelukkig nog bijtijds ingezien welke weg ik niet op moet, niet op wil, niet op zal gaan. Dat vertel ik nu niet om je iets onaangenaams te zeggen. Integendeel. tegendeel, ik verlang niets liever dan een vrede met je te leven. Doch er bestaat maar één middel om die vrede te bewaren. Mijn wil moet de baas blijven. Begrijp je dat? Nog had Mina Horry niet aangekeken. Langzaam rezen nu haar oogleden omhoog. Troevig, pijnzend en angstig vragend tegelijk was de blik die zij strak op hem richtte. Henri, vind je dat ik de baas over je heb willen spelen? De vraag scheen hem opeens een goed deel van zijn superioriteitsbesef te ontnemen. Hij begon zelfs te hakkelen. Dat, dat, dat heb ik niet gezegd. Ik spreek in het geheel niet over het verleden. Al wat ik... Al wat ik bedoel is je waarschuwen, je... Haar blik week niet van zijn ogen. Dus jij gelooft. Je acht mogelijk dat ook tussen ons iets dergelijks gebeuren kan, als tussen die mensen waarvan voor sprak. Mijn hemel, waar wil je heen? O, Henri, je antwoordt me. Ik wil alleen maar weten. De heren vond zijn overwicht niet terug en dat maakte hem kribbig. Kan, kan... Nee, als ik het zo ver niet laat komen, dan kan het ook niet. En juist daarom, maar waarom moet ik dat alles tweemaal zeggen? Een paar seconden lang zwegen beiden stil. Toen zette Harry de hand naar het gas uit om het laag neer te draaien, gelijk hij elke avond deed voor het naar bed gaan. Harry, nog één vraag. Zoals die man zijn vrouw behandeld heeft, ik bedoel, zoals hij haar gedwongen heeft door middel van een kind. Keur jij dat goed? Helemaal, zie je. Niet omdat je redeneert, zij heeft eerst haar zin doorgedreven en dus... Maar omdat je vindt dat de man in alle geval goed dan ook zijn wil moeten gehoorzamen. Deze vraag strookte al te zeer met de heers inzichten, dat hij ook maar een ogenblik aarzelen kon wat antwoorden. Ja, dat keur ik zeker goed, volkomen goed. Dus jij in zijn omstandigheden... Jij zou het net zo hebben gehandeld. Angstig klonk die vragende bewering. Een spottend lachje trilde even in Henri's mondhoeken. Ik heb je al eens gezegd. Stel me niet op de proef. Ik zou precies zo handelen. Alleen wat gauwer. Een donkere gloed vloog snel over Mina's wangen heen en smolt weg in een matte bleekheid. Tot het laatste moment had zij getwijfeld aan het ergste, omdat haar er ziel behoefte had te geloven in het tegendeel. Gelijk een speler, zolang zijn voorraad strekt, nieuw geld op het groene laken werpt om het oude terug te winnen, zo was zij bereid geweest Henri haar laatste resterende vergevingsgezindheid te schenken, als hij maar de verloren illusie door haar terugkrijgen kon. Thans begreep ze dat het een onmogelijkheid was. Eén lief woord had haar ontwaken nog kunnen verhinderen, haar droom kunnen verlengen, maar hij sprak het niet uit. Nu wist ze dat Henri haar nooit had begrepen, nooit echt lief gehad. Dit heerlijke zonlicht op de gelukstafereeltjes in haar binnenste. Het was maar een overtrekkende, bedriegelijke weerschijn geweest. Terwijl zij niets vuriger begeerde dan zich in liefde te onderwerpen aan de mensen van haar man, daagde hij haar uit tot de strijd om het gezag. Dat die strijd in elk huwelijk ontbrandt waar de genegenheid verdwenen is, zonder vervangen te zijn door waardering, en waar het een of ander belang de onverschilligheid uitsluit, wist ze niet. Ze besefte alleen dat hij haar bedwingen wilde. Terwijl zij niet dacht aan verzet. waren zij vrij geweest, haar gekrenkte fierheid had de kamp aanvaard en zelfs in een scheiding, zelfs in de veroordeling door de hele wereld gezegen. Veerd. Maar voor het kind, terwijl er van de enige mooie affectieband die haar overbleef, moest zij trotse hoofd wel buigen, zich overgeven op genade en ongenade. Zij zag de miskenning en de vernederende dwingelandij die haar wachten. Ze voelde de verbittering van het hooghartig zwijgen waartoe ze gedoemd zou wezen, en als om voor immer aan de verzoeking te ontkomen zich in haar machteloosheid te verdedigen, of zelfs maar te verklaren, viel ze nog eenmaal uit. Harry, ik weet nu wat je wilt. Ik weet nu ook wat me te doen staat. Ik moet wel, jij hebt de macht, jij hebt een wapen. Ik ben weerloos, helemaal weerloos. Daarom zal ik je nooit weer tegenspreken, nooit weer om rekenschap vragen, aan jou niet, aan je mama even min. Jullie hebben nu maar te bevelen, ik zal gehoorzamen, gehoorzamen als een slavin. Maar het houdt één ding, dat zeg ik je nu, en ik zal het nooit weer herhalen. Maar het zal zo zijn, morgen of overmorgen, of over een paar jaar, zodra jij het zo ver drijft, als jij zult doen zoals de man van die vrouw heeft gedaan, als jij me zult dwingen om maar je zin te krijgen... En als je me zult dwingen door mijn kind, dan zal ik. dan zal ik je verachten. Zonder hem een blik meerwaardig te keuren, snelde zij naar boven, wierp zich op haar kind neer dat sluimerde in de wieg, en barstte uit in zenuwachtig snikken. Einde van ontwaakt. Einde van opname 15.